0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까
2: 안녕하세요 안녕하십니까? 예
1: 제가 그 바이든 대통령이랑 리나카는 위원장이 사상 검증을 맡거나 철저히 방공 교육을 한국에서 받아야 된다라는 말은. 농담인 거 아시죠? 네. 풍자인 거 아시죠? 네. 네. <웃음> 설마 네. 네. 바이든 대통령이 뭐 공산주의자겠습니까? 네. 그니까 가끔 나라 박 세상을 네. 우리가 주목해야 되는 게 네. 이게
0: 한국에서는 그러니까 왼쪽에 있다고 이제 평가를 받는 그런 분이 네. 에, 미국이라든가 유럽에서 보면은 우파야. 네. <웃음> 오른쪽으로 이제 오른쪽 평가받는 야. 사람하고 오른쪽이야. 거의 비슷하거든요. 네. 그래서 그런 균형감을 좀 갖출 필요가 있다. 저는
1: 그그저 UAW 미국 자동차 운수 <웃음> 노조에 바이든 대통령이 가가지고 네. 이렇게 격려하는 모습을 보고 대통령으로서는 좀 <웃음> 지나치다, <웃음> 좀 너무 나갔다 그런 생각을 했어요. 네. 아, 그랬다는 이야기입니다.
2: 소위 이제 피켓 라인이라고 하는, <웃음> 네. 우리로 치면 이제 시위대에 네. 직접 가서 이제 네. 얘기라고 그런 것은 우리로서는 상당히 충격적이죠. 그런 그렇죠.
1: 모습이. 아, 그건 좀 그렇죠. 좀 그렇더라고요 근데 그게
2: 아무래도 이제 뭐 선거 앞두고 <웃음> 네. 거기 이제 이른바 러스트 벨트라고 하는 특히 이제 제조업 노동자들이 이제 이또 같이 영향을 받는 음. 뭐 트럭 운전하는 분들하고 같이 이제 좀 영향을 받을 수 있는 그런 조건들이 있는 지역이기도 하기 때문에 이제 그런 행보를 했겠습니다만. 그러니까 정치나 통치에 필요하면은 누가 뭐 예를 들면 우리나라에서 어떤 기준을 가지고 뭐 공산주의 아니야 뭐 이렇게 생각할 네. 수 있는 일들도 해외 지도자들이 한다는 거죠 예를 들면은 일본의 아베 신조라고 있지 않았습니까 전 총리가 그렇죠. 있었는데 네. 아베 신조 전 총리 하면은 굉장히 극우주의적인 사람이고 일본의 어떤 역사 수정주의자이고 또 과거에 이제 어떤 그런 침략을 미화하는 사람으로 우리는 잘 알고 있지 않습니까 근데 그 사람도 어, 어느 어 시점에는 기업에다가 이 노동자들의 임금을 올려줘라. 그렇죠. 음, 최저임금 예. 우리가 올려야 된다. 이런 예. 얘기를 막한 시점도 있었거요 경제가 살라 나면 그렇죠. 그러니까 그게 필요하면 할수 있어야 되는데 오히려 우리는 그런 어떤 이념적인 어떤 그 규정 때문에 갇혀 있죠 해야 될 음. 거를 못하는 상황이 돼서는 안 된다 이런 거를 좀 생각을 해야 된다는 거죠 가장 제가
1: 안타까운 것은 언론이 사람들이 가지고 있는 통념 역사적으로 우리가 앞으로 한국전쟁이랄지 여러 가지 문제가 있었기 때문에 그것 때문에 가지고 있는 잘못된 편견을 이용하고 부추기면서 생각의 자유를 가둬놓으려고 하는 음. 그러면서 언론 자유를 외친다는 거죠 한국 언론이 그거는 한국 언론인들이 한번 곰곰이좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 예, 어떤 생각이든 좀 열어놓고 이야기하는 게 자유민주주의 아닐까요? 4222님, 날씨가 선선해요. 감기 조심하십시오. 이렇게 말씀하셨습니다. 9 5 9 8 8님도 생방송 반가 방가, 반가요 이렇게 <웃음> 말씀하셨네요. 그 10월 1일 국군의 날이었죠. 예, 윤석열 대통령이 어, 이야기. 북 도발 시일초도 기다리지 말고 응사하겠다 이런 발언을 했군요 그런데 여러 예.
0: 발언을 했는데 언론들이 좀 주목한 건그 부분인 것 같습니다 일초도 네. 기다리지 말고
1: 일단 경기 연천 육군
0: 25사단을 전망대도 시찰을 했고요 또 장병들하고 피자 치킨 등을 놓고 간담회도 열었는데 일단 윤 대통령이 한 얘기는 군이 강력한 힘으로 국가 안보를 지킬 때 국민도 여러분을 신뢰하고 경제활동을 하고 일자리를 만들어내고 성장을 할수 있다 이런 얘기를 했습니다. 안보와 경제는 하나다. 이런 얘기도 했고요. 그리고 명절 연휴에도 쉴새 없이 국민의 안전을 지키기 위해서 SC는 여러분에게 다시 한번 감사드린다. 뭐 이런 얘기도 했습니다. 근데 대통령실 이동훈 대변인이 전한 내용을 일본 언론들이 상당히 비중 있게 보도를 했는데 25사단 전망대를 시찰을 했거든요. 그때 시찰을 했을 때 사단장이 어, 북한이 도발할 경우에는 철저하게 응징을 하겠다라고 보고를 했고 이 보고에 대해서 윤 대통령이 일초도 기다리지 말고 응사하라 이렇게 지시했다는 내용을 이동훈 대변인이 전했는데 네.
2: 이걸 일본 언론들이 상당히 좀 비중 있게
0: 보도를 했습니다.
2: 그러니까 대통령은 그만큼 이제 이 자료산 얘기를 보면은 안보가 그 경제다 여러분들이 안보를 잘 지켜야 우리가 일자리도 이제 안, 안심하고 생산할 수 있다 뭐 이런 얘기를 많이 했다는데. 지금 1초도 이제 기다리지 말고 응사하라 라는 내용은 그거는 좀 불안감을 부추길 수도 있는 내용인 것 같아요. 그렇죠. 경제적인 영역에서도 그렇고 이게 어떤 취지로 한 말씀인지는 알겠는데 북한이 도발을 하면 당연히 거기에 대해서는 뭐 철저한 응징 뭐 단호한 응징을 해야 되는 거 아니겠습니까 근데 이게 정치적으로 어떻게 들리냐면 과거에 김관진 씨가 국방부 장관 할때그 당시에 이제 전방부대 격려 방문했을 때 쏠까요, 말까요? 물어보지 말고 그냥 쏴라 이렇게 얘기한 적이 있어요. 왜냐하면 그렇죠. 그 전에 그 소위 말하는 이제 어 북한에서의 어떤 도발이나 이런 것 때문에 우리가 전투기가 출격해가지고 뭐 그걸 응징을 했느니 안 했느니 논란이 되고 막 이런 것들도 있고 해서 그러한 태도를 보여서 상당히 그런 것들이 대중적으로는 반응이 좋았거든요. 아, 역시 뭐 이렇게 뭐 철저한 어떤 응징을 할수 있는 그런 준비가 돼야 된다. 반응이 좋았는데 근데 그게 그런 일종의 이제 수사지 않습니까? 실제로 예. 1초도 기다리지 않고 응사할 수 있는 것이냐 이런 게좀 저는 의문이에요. 왜냐하면 은북한이 어떤 도발을 했다라고 우리가 파악을 할때 어떤 의도로 했는가 그리고 어떤 점을 지금 어, 예를 들면은 어떤 상황 속에서 했는가 예를 들면 그게 뭐. 어 정확하게 따져봐야 되는 것이겠습니다만은 일종의 오발 사고일 수도 있는 것이고 음. 어떤 뭐 통제되지 않은 상황에서 일어날 수도 있는 거잖아요. 예. 그고 그런 것들을 우리가 일초도 기다리지 않고 응사해서 확전을 시키거나 내용을 키울 필요는 없는 거 아니겠습니까? 정확하게 북한이 어떤 의도로 했는지를 파악해서 거기에 대한 비례적 대응을 하는 게 정확하게 이제 필요한 것인데 이런 발언으로 오히려 우리가 좀 과잉 대응하게 되면은 오히려 어떤 안정성을 해칠 수 있는 것이기 때문에 이런 점들도 좀 같이 고려를 해서. 군 최고의 통수권자인 대통령이 거기에 따른 메시지를 내야 되는 거 아니냐. 그래서 제가 볼때 정답의 메시지는 이 사단장이 이렇게 보고를 하면은 아 든든하다 우리 안심하고 잘이잘수 있겠다 이렇게 얘기하는 게 그렇죠. 정답인 것 같은데 예. 어쨌든 이런 메시지가 좀 가져오는 여러 가지 효과에 대해서 생각을 해봤으면 좋겠습니다
1: 그리고 우리가 이 아, 너무 이렇게 좁은 시선으로 볼 필요는 없을 것 같습니다 지금 남북관계가 남북관계만의 문제냐라고 생각하는 국민들은 없을 것 같아요 결국 미국과 중국이 다 얽혀 있고 거기에 뭐 러시아는 제, 제치고 생각을 한다고 하더라도 중국과 대만의 관계 그리고 어, 이것들이 시진핑이 어떻게 예, 생각할 것인가 그렇죠. 대만에 관해서 계속 지금 뭐 본인들 영토라고 생각을 하고 있는데 음. 그러면서 경제 안보까지 지금 연결돼 있잖아요. 미국, 중국 뭐다 연결돼 있는 상황이고 여기에서 가장 최대 피해국은 미중 갈등으로 인한 최대 피해국은 경제 안보라는 측면에서 봤을 때는 한국이다라는 게 계속 지금 국내 전문가들이 지적을 하고 있기 때문에 안보라는 측면에서 보면 전쟁이라는 직발적인 그리고 사건적인 그런 안보가 있겠고 경제안보처럼 서서히 허물어져가는 경제적으로 음. 굉장히 좀 좁아지는 우리의 경제 영토라고 했잖아요 그렇죠. 박근혜 정부 때도 사실은 어떤 나라들과 FTA 어떤 그 블락과 FTA를 하면 우리의 경제 영토가 넓어진다 수사적으로 정부에서는 그렇게 선전을 했었거든요 음. 근데 지금은 그런 이야기를 안 하잖아요 자유 영토가 넓어지고 있다 경제 영토가 넓어지고 있다. 그런 이야기 안 하거든요. 음. 왜냐하면 경제 영토가 좁아지고 있기 때문에 그렇습니다. 그 좁아지고 있는 상황에서의 경제 안보를 우리가 제대로 지켜가고 있는가. 거기에 관한 이야기도 좀 해봐야 될것 같은데. 그리고 고민을 해야 될것 같은데. 그런 것들이 이번 정부에서는 상당히 좀 부족하지 않나 그런 생각이 들고요. 신원식 국방부 장관 후보자 같은 경우는 쿠데타 관련해서 자기는 이제 지금은 그런 생각 가지고 있지 않다. 과거에 그런 발언했던 거는 뭐 잘못 와전된 거다. 계속 이런 입장인 거죠? 그렇죠. 예. 네, 근데 민주당은 이제 임명을 철회하라라고 주장을 하고 있고. 그러니까 어제 이제
0: 국군의 날이었지 않습니까? 예. 그러니까 대통령의 이런 그 육군 장병 어떤 격려와는 전혀 다른 어떤 그런 야당의 어떤 입장이 나왔는데요. 그러니까 논지는 그렇습니다. 국군의 날을 맞아서 장병들에게 고마움만을 전하기에는 군이 처한 현실이 엄중하다는 겁니다. 특히 이제 해병대의 고채모 상병이 있지 않습니까? 어, 일단 상관의 지시에 따른 수해 실종자 수색 중 안타깝게 희생이 됐는데도 불구하고 이 사건을 처리한 박정은 전 해병대 수사단장에게 군이 항명죄를 뒤집어 씌웠다. 그러니까 음. 진실 규명을 가로막고 있다는 점을 지적을 했고 또 홍범도 장군의 육사 흉상 철거와 관련해서도 정부가 독립영웅의 흔적을 지우고 그 자리에 친일 행위자를 메우려고 하고 있다. 이런 점도 지적을 했고요. 그러면서 이 군부 독재자를 옹호했던 신원식 국방부 장관 후보자 임명을 대통령이 철회해야 한다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그러니까 신원식 국방부 장관 후보자 같은 경우에는 청문회가 그 연휴전에 있지 않았습니까? 예. 근데 거기서도 뭐 본인이 직접 배명을한 부분이 있긴 했습니다만 여전히 과거 발언이라든가 이런 부분에 대해서는 야당이 굉장히 비판적인 입장을 가지고 있는 상황입니다.
2: 그니까 뭐 야인 시절에 한 말이다 이렇게 얘기를 했죠. 그
1: 말은 안 했으면 좋겠어요. 그렇죠. 그렇죠. 삼성장군 출신이면은 엄청난 중량감이 있는. 그럼요. 그런데 네. 집회 현장이나 뭐 이런 데서 유튜브에서 삼성장군 출신이 나와서 이야기를 그런 이야기를 했다는 거는 그거는 아유 아니잖아요. 사실. 그니까 야인절에 시 네.
2: 야인이고 싶어서 그런 말씀 네. 한 것으로 느껴지지 않고 네. 야인의 처지에서 벗어나려고 한 말씀으로 느껴져서. <웃음> 아, 국회의원 되라고그그 그, 그, 그 뭐든지 간에 정치권 진입을 예를 들면 예정하지 않고 있었다면 라 그런 말을 했겠습니까? 네. 그래서 그런 것들을 생각해 보면 은 그런 면들이 이제 마이너스 요소가 되는 건 분명하고. 그 그러니까 야인 시절인 게 문제가 아니고 인식이 야인 시대다 이게 문제예요. 왜냐하면 <웃음> 그 과거에 네. 과연 대한제국이 일제보다 행복했겠느냐 뭐 이런 그것도 생각해 봐야 된다 뭐 이런 얘기도 하고 뭐 여러 가지가 나왔지 않습니까? 아, 그건 정말 부적절한 말이에요. 어. 그러니까 이게 사실 어. 그
1: 식민지 근대화론 아니에요. 그렇죠. 그렇죠? 전형적인
2: 식민지 네. 근대화론인데 그러니까 식민지 근대화론을 뭐 학자 입장에서 어떤 학자가 주장했다라 그러면 그건 학문의 영역에서 왈가왈고 하고 뭐 이러면 될 일이지만 국방부 장관을 해야 될 분인데 가령 예를 들면 뭐~ 이~ 꼭 일제가 아니어도 강대국이 우리가 배울 만한 점이 많은 어떤 미국이나 이런 데가 예를 들면 정말 있을 수 없는 일이지만 거의 가능성이 제로지만 그
1: 구급파들이 술 마시고 하는 이야기죠. 그렇죠. 그거는 어, 침공을 예, 했을 사실은.
2: 때 침공을 했을 때 그러면 아 우리가 이제 발전할 수 있겠구나 이렇게 생각해야 되는 건 아니지 않습니까? 예. 그들이 침공해도 나라는 지켜야 되는 게 국방장관인데 부 그러한 인식으로 나라를 지킬 수 있을까라는 의구심을 국민들은 갖는 거예요. 그럼 여기에 대해서 제대로 해명이 되든가 뭐 설명이 되든가 뭔가 의, 의문이 해소가 돼야 되는데 청문회에서 해소는 안 됐거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 말씀드린 것처럼 야인이다 이걸로. 어떻게 설명이 되고 뭐 해소가 되겠습니까 그리고 그러면 그것을 어떤 메꿀만한 어떠한 예를 들면 업적이라든가 능력이라든가 뭐 이런 게 있었던 것이냐는 또 청문회에서 제대로 설명도 안된 것이고 그런 것들은 그런 점을 미뤄보면 야당이 이런 비판을 할 때는 대통령이 상당히 고민을 해서 좀 들어봐야 되는 거 아니냐 이런 생각을 많은 국민들이 할 거라고 생각이 됩니다
1: 그리고 이재명 당대표 민주당 대표가 민생 영수회담을 제안을 했고요 여당에서는 반박을 했습니다 이 문제가 계속
0: 공방으로 지금 전개가 예. 되고 있는데요. 국민의힘이 어제 이재명 대표의 민생 영수회담 제안에 대해서 또 다른 방탄 전략이다라고 계속 비판을 하고 있습니다.
1: 이것도 방탄이다. 네, 그러니까
0: 아직 벗어나지 못한 이재명 대표의 사법 리스크에 집중된 여론을 희석하려는 얄팍한 속셈이다 이렇게 지적을 했고요. 지금은 때쓰기식 영수회담보다는 여야 대표 회담을 통해서 민생에 대해서 치열히 논의할 적기다, 이렇게 주장을 했습니다. 특히 이제 박대출 정책의 의장 있지 않습니까? 민주당 홍익표 그 신임 원내대표의 과거 발언을 또 환기를 했는데요. 2019년 5월 당시 이제 자유한국당 대표가 황교안 대표였는데 문재인 대통령에게 영소회담 제안한 적이 있었거든요. 네. 그때 홍익표 신임 원내대표가 당시 수석 대변인이었습니다. 네. 뭐라고 그랬냐면, 1대1 영수회 담은 과거 권위주의 정권 시절에 제왕적 총재가 있었을 때 했던 일이다. 음. 이렇게 이제 반대를 했었는데, 예. 이제 요걸 이제 환기를 다시 시킨 겁니다. 그리고 지금 국민의힘 같은 경우에는 홍준표 대구시장 같은 경우에도요, 김기현 대표와는 격이 안 맞아 안 만나고, 대통령과 만나서 격을 높이려고 하는 것도 난센스다라고 비판을 했고, 김웅 의원 같은 경우에도 같은 당 의원도 자기 마음에 안 들며 징계 위협하면서, 남해당 대통령에게 안 만나준다고 투정 부리는 것은 내로남불이다 그러니까 거의 좀 대부분 이렇게 비판적인 입장을 내놓고 있거든요. 국민의힘 쪽에서 그렇습니다. 예. 그데 민주당 쪽에서는 어제도 이제 서면 브리핑 입장을 내놓았는데 일단 이렇게까지 벌떼처럼 달려들어서 거부할 일인지 의아스럽다 이런 점을 지적을 했고 지금 야당은 정쟁을 멈추고 민생을 챙기자는데 여당은 고장난 레코드처럼 방탄 타령만 대풀이하면서. 정쟁으로 몰아가고 있다 아 오기만 보이니까 기가 막힌다 이런 입장을 내놓았습니다. 이건 평행선인 것 같습니다. 평행선이네. 예. 그
2: 그러니까 이것을 이것에 대해서 예를 들면은 어떤 국민의힘이 이제 과거 독재 시절에 있었던 게 이제 영수회담이다 이렇게 주장을 한다면 그것도 뭐 맞는 얘기일 수 있습니다. 예. 그리고 또뭐일대1로 만나는 것이 어쨌든 부적절하다라고 하는 주장도 저는 뭐 있을 수 있다고 생각을 합니다. 그리고 이 이재명 대표가 뭐 이런저런 정치적 고려를 가지고 이런 제안하는 거 아니냐. 당연히 정치인이 제안을 하는데 고려가 있겠죠. 근데 문제는 뭐냐면은 여러 가지 고려가 있겠. 죠 당연히 아, 없겠습니까? 그럼 예. 근데 문제는 뭐냐면 지금까지 예. 야당 대표를 만난 적이 없는 거잖아요. 어떤 명분으로든간에 대통령이 예. 그러면 국민들 입장에서는 이런저런 여러 가지 비판이 있을 수 있고 다 그럴 수 있겠다 생각하면서도 그 만나는 게 그렇게 어렵나 이렇게 생각할 수밖에 없는 거거든요. 그리고 그렇죠. 예를 들어서 예. 이재명 대표가 예를 들면은 대통령실이 아 그러면 우리는 이 민주당 대표만 만나기 뭐하니까. 여러 대표들 다른 정당의 대표들도 같이 만나겠습니다 음. 라고 얘기를 하면 얘기를 하고 있는데 이재명 대표가 무조건 나는 1대1로 만나야겠습니다라고 주장을 하면 그게 그게 과거의 황교안 대표 사례예요. 아. 그러니까 그렇게 되면 은 거기에 대해서 이재명 대표가 왜 그런 고집을 피우냐라고 우리가 비판할 수 있는데 지난번에 이재명 대표가 이런 영수회담 주장하면서 같이 뭐라고 했었냐면 은 그건 이전 제이 국면이긴 합니다마는 다른 정당의 대표들과 같이 만나는 것도 좋다 아, 그런 그런 얘기 얘기 했었어요. 그러면 은 대통령실에서 그런 정도의 어떤 만남이나 이런 것들은 충분히 할수 있는 거 아닙니까 다른 정당 대표들하고. 근데 윤석열 대통령이 계속. 행보가 정당의 대표는 안 만난다는 게 기본적인 어떤 방침이고 국회를 방문했는데 원내대표들은 만날 수 있다. 이거는 지난번에도 얘기를 해서 실제로 원내대표도 만났잖아요. 그렇죠?
1: 원내대표들은 약간 부하 느낌이 들어서 그러나?
2: 근데 제가 볼 때는 오히려 그게 <웃음> 격에 안 맞거든요. 그 그렇죠. 원내대표들은 <웃음> 예. 원내에서 협상을 하고 뭐 이런 예. 걸 하는 자리고 그렇죠. 어떤 국가 단위로 보면은 어떤 그런 단위로 사실은 보면은
1: 원내대표도 부하은 아니잖아요. 대통령.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠? 아,
1: 그러니까 대표와
0: 예. 별개로 원내대표를 둔 이유가
1: 행정부 입법부, 물론 이제 대통령이 국가 원수기는 하지만 그거는 외교를 할때 그렇죠. 국가를 대표할 때 그런 이야기고 국내 정치에서는 서로하 협상하고 존중하고 뭐~ 대화하고 그게 당연한 거 아니에요
2: 그렇죠 그니까 원내대표는 네. 국회 내에서 어떤 협상이나 맞습니다. 이런 것들을 하는 자리고 네. 어떤 세력으로서는 당 대표들이지 않습니까 네. 그~ 어떤 당의 대표는 대통령이 만나야 될 대상은 당 대표죠 그래서 그렇죠. 초청을 해서 식사를 하시든지 뭐~ 이렇게 하는 것은 얼마든지 가능할 텐데 네. 그것을 안 하고 있는 게 저는 좀 의문이고 물론 안 하는 이유도 안 하는 이유에 대해서 제가 볼땐 처음에 대통령실이 가닥을 잘못 잡았어요. 그러니까 지난번에 이제 한덕수 총리도 공개적으로 국회에서 얘기하지 않았습니까? 사법처리를 앞두고 있는 대표를 만나면 그게 일종의 시그널이 될수 있다 이렇게 얘기를 했는데 그게 오히려 안 만나는 것도 그러면 시그널이 되죠. 그러니까 이게 시그널이다라고 얘기하면 당연히 여러 가지 해석은 나올 수밖에 없는 것이고 그리고 그게 사법처리를 앞두고 있기 때문에 못 만난다라고 하면은 뒤집어 얘기하면 이재명 대표가 어이 직을 내려놓거나 또는 사법 처리가 완료될 때까지는 영원히 못 만나는 거예요 그러면 그렇죠. 그리고 이재명 대표를 못 만나기 때문에 다른 동안 대표도 못 만나게 되지 않습니까 대통령이 그러니까 이런 조건은 제가 볼때 매우 불합리하기 때문에 오히려 이번 기회에 그거를 뭐 해소하는 게 훨씬 더 좋은 방법이 아니냐라는 생각도 들어요. 그래서 그런 방향으로 해 줬으면은 훨씬 국민들이 이제 안심할 것 같고 이재명 대표도 사실 김기현 대표가 만나자고 하면은 뒤집어야 되기 해서 지금 이제 어쨌든 김기현 대표를 음. 먼저 만나는 게 우선이다라고 국민의힘은 주장하는 거 아닙니까? 그럼 만나 되죠. 그렇죠. 그것도 만나면 되는데 지난번에는 네. 또 만나 그렇게 만나는 건 싫고 네. t v 토론을 하자라고 얘기한 바도 있는 거잖아요. 그래서 그런 거 말고 이것도 그냥 만나면 된다. 그냥
1: 자주자주 만나서 그렇죠. 좋을 것 같고요. 같이
2: 목욕을 하든지 네. 만나면 되는 거 아니겠습니까? 아니, 뭐, 뭐. 무엇보다
1: 대통령이 조금 좀 통큰 정치, 통큰 정치도 아니에요. 그냥 상식적인 정치를 좀 했으면 좋겠어요. 예, 네. 약간 속 좁게 비춰질 우려가 굉장히 큽니다. 예, 네. 이렇게 계속 사람 안 만나고 뭐 이러면 아니 여야 대표끼리 만나서 네.
0: 서로 뭐 얘기도 하고 언제도 그렇죠. 하고. 대통령과 야당 대표가 만나서 이런저런 얘기하는 거는 지극히 상식적인 일이에요.
1: 그리고 대통령이 가지고 있는 정보가 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 국내 경제랄지 국제 외교랄지 이런 부분에서 사실은 이런 측면들이 있기 때문에 당신들이 조금 도와줬으면 좋겠다. 이것만 양보했으면 좋겠다. 이런 말을 할 수가 있거든. 그게 바이든 대통령이 지금 다 하고 있는 그렇죠. 거예요. 그러면 그러면서 협상을 하면 되는데 그걸 왜 굳이 안 만나? <웃음> 이상해요. 예. 날씨 교통 정보 듣고 와서 뉴스 언박싱 확장판 이어가겠습니다. 최경영의 최 시사는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 9730. 어플 과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 최경영의 최강 시사 뉴스 언박싱 확장판 이어가고 있습니다. 박영애 님이 뉴스 언박싱 민동 기자님과 김민하 시사평론가님 감사합니다. 이렇게 말씀해 주셨고요. 울산 갈매기 7일1님도 휴일에는 최경령 이렇게 이야기해 주셨습니다. 지금 뭐 유튜브 접속자 숫자가 최고치에 달하고 있네요. 예. 자체 최고치인 것 같죠? 예. 김태우 후보자, 고면의 후보자가 보궐선거 비용 40억 원 애교 있게 받달라. 이게 무슨 말이에요? 그니까
0: 지난 9월 28일에요. 예.
1: 그 선거대책위원회
0: 출정식이 있었거든요. 예. 이때 이제 본인이 대법원에서 유죄 확정 판결을 받으면서 이게 보궐선거가 치러지는 거 아니겠습니까? 문제 예. 대통령이 사면을 하긴 했습니다만, 근데 이 보궐선거 비용이 40억 정도 되거든요. 그러니까 이 비용을 1년에 1 0 0억 정도 넘게 벌기 위한 수수료 정도로 좀 애교있게 봐달라.
1: 1천억은 누가 버는데? 그러니까
0: 본인이 제 이제 강서구청장이 되면 은 네. 강서구에서 아마 1년에 1 0 0억 정도는 벌수 있다. 막 이런 취지로 얘기를 한것 같습니다. 그
1: 세금은 내 돈인데? <웃음>
2: 아니, <웃음>
0: 아니 아직... 그1
1: 천억은 누구 돈이야?
0: 그렇죠. 아? 그러니까 그 발언을 놓고 <웃음> 예. 이 발언이 적절하냐. 이제 이걸 두고 논란이 제기가 됐는데요. 예. 윤재욱 국민의힘 원내대표가 어제, 이제, 그, 김태우 후보 선거 사무실을 격려 방문을 했습니다. 당연히 이제 기자들이 이걸 묻지 않겠습니까? 네. 그러니까 윤지혁 원내대표의 얘기는 이렇습니다. 비리나 개인적 잘못으로 비용이 발생했다고 보진 않는다. 음. 그리고 아마 김태우 후보도 그런 취지로 이야기한 것 같은데 지역 주민들도 그 취지나 상황에 대해서 이해해 줄 것으로 생각을 한다. 그러니까 별 문제가 없다. 이런 취지로 이제 발언을 한것 같습니다. 그니까 민주당이 더 강하게 반발을 하고 있습니다. 그러니까 오만하게 짝이 없는 여당의 파렴치한 변명을 얼마나 더 들어줘야 되냐. 그리고, 어, 여당 정치인이 민생과 경제는 저버리고 구청장 선거, 보궐선거에 올인한 것도 부족해서 국민 열세 40억을 낭비하고도 애교로 봐달라는 후안무치한 후보를 두둔하느냐라고 강하게 비판을 했습니다. 그러니까 이게 어찌 보면 원칙적으로 봤을 때이 보궐선거 비용 40억이 세금으로 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 안 들어도 되는 비용인데. 그렇죠. 이제 이걸 가지고 이제 그, 정작 당사자인 국민의국민의 한국에서 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 한국에서
2: 한국에서 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 한에서 한국에서 에서한국에에서한국서그 어 기존에 이제 우리 정치에서 그런 논의가 있잖아요. 재보궐 선거의 원인 제공을 한 정당은 공천을 하지 말아야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 그렇죠. 이런 네. 얘기 한참 있을 때 그때 기준으로 생각을 해 보면 사실 국민의힘이 후보를 낸 것도 아 이게 맞나? 이런 생각을 하게 되고 근데 정치 현실이라는 게 이런 보궐선거에 있을 때 자기들이 원인 제공했다고 무공천하거나 이런 거는 완전히 선거에서 불리한 조건이 아니면 그런 일은 없잖아요 또. 음. 그래서 어 그래 여의도 정치 현실이 그렇다 생각하고 넘어간다 하더라도 원인 제공자가 스스로 또 나온 거지 않습니까? 그런데 그렇죠. 요렇게 따지면 은 김태우 후보자가 또 나오는 거예요. 음. 그러면 여기에 대해서는 이거는 전례가 없는 일이거든요. 음. 전례가 없는 일이기 때문에 여기에 대한 방어 논리가 필요한데 김태우 후보자가 아무리 생각을 해도 사실 방어 논리는 없지 않습니까? 거기에 대해서 뭐라고 방어를 하겠습니까? 그러니까 이 40억 들어가는 거. 이 애교, 원인 제공자. 애교
1: 있게 봐달라.
2: 그렇죠. 원인 제공자지만 내가 당선이 되면 더큰돈 벌어올 테니까 네. 용서해달라 뭐 이런 취지로 하는 건데.
1: 귀엽게 봐주세요. 그렇죠. 그데 네.
2: 그게 사실 40억이라는 돈이 귀여운 돈도 아닐 뿐더러. 아, 그럼요. 그렇죠. 후보자가 여기에 대해서 그렇게 얘기하는 게뭐 정당하냐에 대한 의문이 있어요. 그러니까 원래 김태우 후보자가 원래 또 내세우던 논리는 이 조국이 유죄면 나는 무죄다 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그런데 음, 예. 이 판결 문제는 여러 차례 말씀드렸지만. 은 거기에는 없어. 그렇죠. 그 문제하고는 네. 연관이 돼 있지 않습니다. 예. 그리고 자신은 공익제보자다라고 주장을 하는데 판결을 대상이 됐던 사건들에 대한 이 법원의 판단은 공익제보자라고 볼수 없다라는 게 내용에 들어가 있고요. 그렇다고 대법원 하면 판례입니다. 그렇죠. 판결입니다. 그렇다고 하면은 이 선거에 출마한 논리가 별로 이제 잘 서지 않기 때문에 일어난 현상이다라고 보이고 그렇게 된 현상. 그러니까 국민의힘은 왜 이러한 좀 무리한 공천을 했느냐? 역으로 따지면 사실 대통령의 사면부터 시작이 되는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 이런 것들에 대한 영향이 계속 선거에 불리하게 작용할 것으로 예상이 되는데 그러한 점들을 과연 이제 어떤 방식으로 헤쳐나갈 것이냐 상당히 깜깜깜깜한 거죠 그러니까 이런 논란이 벌어지는 거 아니겠는가 그 점을 좀 자세히 생각해 봐야 됩니다 예. 그리고 밀크플레이션
1: 인플레이션 중에서도 우유가격 때문에 밀크플레이션 우려가 생겨나고 있다는 언론에 보도 있습니다.
0: 어제부터 이제 흰 우유를 비롯해서 유제품 가격이 이제 줄줄이 오를 것 같습니다. 얼마예요? 그러니까 지금 서울 우유 같은 경우에는요, 예. 1리터 출고가 있지 않습니까? 예. 이게 대형 할인점 기준 3% 인상이 됐는데 2,900원대 정도로 올랐습니다.
1: 아, 거의 뭐 3,000원, 어, 3,000원 가까이네. 예. 예.
0: 그러니까 편의점에서는 조금 더 비싸거든요. 삼천이백 원 정도로 오를 것으로 일단 보입니다. 다른 회사도 마찬가지예요. 동원 f b 라든가 남양유업이라든가 메일유업 다 오르게 되는데 예. 어, 가슴 아픈 거는 개인적으로요. 예. 빙그레가 오는 육일부터 이제 역시 이제 뭐 우유 가격을 올리거든요. 예. 근데 대표적인 그가격유 제품이죠.
1: 예. 바나나, 바나나 맛, 맛 우유. 우유가 아, 이걸 좋아하시는구나.
0: 5 9나 오른다는 굉장히 개인적으로 슬픈 소식이 있습니다. 예데 우유 가격 인상도 좀 그런데 우유 가격의 인상이 되면 다른 유제품 가격들이 이제 동반 상승하지 그렇죠. 않겠습니까? 예. 지난해도 그랬거든요. 그러니까 원유 가격이 오른 다음에 우유 제품가가 약간 10% 센 올랐었는데, 음. 빵이 6퍼 때, 아이스크림이 2 0퍼까지 때까지 올라 오른 적이 있습니다. 그러니까 이번에도 좀
2: 비슷한 전철을 밟을 가능성이 있다 이런 우려가 나오고 있습니다. 지금 말씀하셨듯이 우유가 들어가는 가공품이 많기 때문에 우유 가격이 오르면 전반적인 물가 상승에 상당한 압력이 될 수밖에 없는다는 그렇죠. 그렇죠. 생각이 들어요 그러니까 예. 우유 계란다 마찬가지지 않습니까 이런 것들이 예. 음. 근데 이게 그러면은 이왜 오르는 거냐 따졌을 때뭐 인건비 얘기도 하고 여러 가지 생산단가 얘기하는데 결국 원유 가격이 올라서 이제 그렇습니다. 여기에 영향을 받는 것이고 예. 원유 가격은 그럼 왜 오를까에 대해서 생각을 하면은 낙농업의 현실이나 이런 것들을 맞습니다. 생각할 수밖에 없어요. 음. 그래서 이게 사실 단기간에 예를 들면 지금 원유 가격이 올라가지고 우유 가격이 올랐으니까 정부가 뭐 어떻게 좀 해주세요라고 하는 게 무리일 수 있겠는데 그런 것보다는 이게 사실 매년 매년 이러는 거거든요. 원유 가격에 대한 논란이라든가 그것에 대한 협상 이런 것들은 매년 일어나는 일인데 낙농업을 그러면 이제 이 부분에 대해서 어떻게 할것이냐에 대한 정부의 나름대로의 보강과 비전이 있어야 되는 거 아니냐라는 생각이 들어요. 근데, 그렇죠. 근데 역대 인플레이션이
1: 이게 지금 낙농업만의 문제는 아, 그 당연 당연합니다. 네. 그 당연한데 네.
2: 그 얘기를 하기 전에 제가 말씀드리는 게왜냐면은 네. 역대 이제 이 보수 정부가 들어섰을 때 네. 농업이라든가 이런 이제 축산업에 대해서는 사실 늘 대책이 없고 좀 이건 사양산업이니까 좀 지원할 필요라든가 어떤 여러 가지의 좀 다른 산업으로 전환하는 게 필요하지 않느냐 라는 틀에 갖고 이제 진행된 게 있어서 이런 그렇죠. 말씀 드리는 것이고 음. 그것만으로 설명할 수 없다라는 지금 지적도 맞죠. 전반적인 네. 인플레이션 문제가 있기 음. 때문에 그런 점을 같이 생각해 볼 필요가 있지 않느냐 라는 말씀입니다.
1: 그리고 인플레이션이 이게 숫자가 뭐 4%, 3%, 앞으로 2% 이렇게 떨어진다고 하더라도 사람들은 체감하는 인플레이션이 그렇게 막 팍팍 떨어진다 경제가 아 내가 고통스럽지 않다 이렇게 느끼지는 않을 거예요. 맞습니다. 왜냐하면 사람의 뇌라는 게그 바로 한 2, 3년전 코로나 이전에 어 우리가 지금 이거 우유 얼마였지 무 얼마였지 뭐 양파 얼마였지 이렇게 고정이 돼 있거든요. 음. 여기서 잘안 벗어나요. 저요 물론 뭐 한덕수 총리처럼 무슨 택시비 천원이 이 정도는 아니지만 이 정도는 아니지만 보통 2, 3년전 가격에 머물러져 있는 거지. 그러니까 이게 아무리 숫자로 떨어진다고 하더라도, 정부가 이렇게 지수는 뭐, 우리 내려졌어요, 내렸어요. 이렇게 한다고 하더라도, 그 경제적으로 충격이 다가오는 거, 심리적 여파가 다가오는 거는 날이 가면 갈수록 심해집니다. 그렇죠. 오히려 4%에서 3%로 떨어진다고 하더라도, 그거는 바로 전월이랄지 전년 대비인 것일 뿐이고, 계속 상승을 하고 있고, 사람들은 한 2, 3년 전을 생각하고 있기 때문에, 그럴 수밖에 없다는 거 그런 측면에서의 경제 정책을 어떻게 조율할까 제가 누차 말씀드리지만 결국은 환율밖에 없다 근본적인 방법은 그런 이야기를 드리고요 그리고 미국 셧다운 위기는 가까스로 넘겼다 이거는 짧게 넘어가죠
0: 예 가까스로 정말 넘겼습니다 예. 민주공화당이 그러니까 또 시작될지
1: 몰라요 그러니까
0: 지금. 지금 상황 일단 안 좋더라고요 가까스로 예. 넘겼다는 하고 이게 예. 언론들이 쓰는 이유가요. 45일 동안에 일단 시간을 벌었거든요. 예산안 본안 처리까지는. 근데 지금 우크라이나 지원 문제라든가 연방 정부 예산 삭감 범위 등을 둘러싸고 민주 공화당의 협의를 두고 또 진통이 예상이 될 수밖에 없습니다. 그러니까 45일 동안 다시 틀어질 수도 있고 그럼 셧다운 위기가 다시 올 수도 있고 그런 상황입니다.
2: 그 미국 정치도 계속 극단화돼 가지고 문제인 것이 셧다운이 대표적인 어떤 논란 논제인데 예를 들면 지금 어쨌든 간에 케빈 메카시 공화당 소속인 하원 의장하고 대통령, 바이든 대통령하고 뭔가 협상이나 이을 통해서 위기는 넘긴 거잖아요. 그랬더니, 공화당 내에서 케빈 메카시 의장군. 네, 배신자다 하는 강경파들이 막 들고 일어나가지고 리더십이 흔들린다는 거 아닙니까? 너왜 민주당이랑 협상해서 나가! <웃음> 그렇죠. 아, 근데 <웃음> 메카시 의장도 대단해요. 네. 할
1: 테면 한번 해보라. 뭐 이러고 있습니다. 이게
2: 황당한 거는 케빈 메카시 의장이 또 그들의 요구를 받아준 것도 있거든요. 예를 들면 바이든 대통령 탄핵해야 된다. 그렇죠. 그런 것들은 또 반영을 해가지고 어떻게든 해보려고 하는데 그게 잘안 된다. 미국 정치도. 그래서 미국 정치랑 우리랑 비교하면 우리가 좀더 더 극단화된 것처럼 보이기도 하지만 네. 이게 미국도 사실 이런 어려움에 봉착해 있다는 거를 이런 단서를 통해서 느낄 수가 있는 거죠 우리가.
1: 그들은 그렇게 극단화되고 진영화돼서 막 서로 간에 싸우더라도 그런 어떤 위험요소를 다 외국에게 전가시킬 수 있는 <웃음> 힘이 있기 때문에 예 그래도 그냥 되더라고요. 미국 경제 아직 좋아요. 우리보다는 훨씬 좋습니다. 미국 시사 주간지 뉴욕커가 윤석열 정부 그 자유민주주의가 한 80년대 90년대로 지금 돌아가고 있는 것 아니냐 우려를 강력하게 표시했습니다.
0: 이 대단히 이례적인 상황인 것 같습니다. 일단 뉴욕커가 윤석열 정부의 언론 탄압 언론 자유 탄압을 더 자세히 소개하는 그런 기사를 실었거든요. 사실 그... 지금까지 뉴스 언박싱에서 소개했던 그런 여러 가지 언론계 현상들이 있지 않습니까? 똑같아요. 그냥. 그거를 예. 그냥 그냥 드라이하게 소개하고 있습니다. 예. 이를테면. 여기는
1: 압수수색 안 나가나? <웃음>
0: 그러니까 최근에 검찰이 뉴스타프하고 jtbc 압수수색 가지 않았습니까? 예. 이거 그냥 드라이하게 소개를 하고 있고요. 그러면서 여기에 대해서 뭐 한국기자협회 등 언론계가 이번 압수수색을 군사작전에 비유했다. 그리고 여당의 법치를 무시하는 행위를 규탄했다. 이런 내용이 소개가 되어 있습니다. 다만 뉴요커가 이런 부분이 있더라고요. 많은 사람들에게 윤석열 대통령의 어떤 그런 이런 상황들, 이런 상황들이 1980년대에 나왔던 20세기 중반의 군사 독재를 연상시킨다. 이렇게 이제 지적한 내용이 있습니다. 에, 그
1: 문장이 나와 있습니다. 아,
0: 그리고 또 하나 제가 개인적으로 기분이 좀안 좋았던 거는 인도의 모디 총리하고 아, 저도
1: 그 부분이 제일 얼굴이 화끈거렸어요.
0: 그 베트남 대통령을 아니,
1: 베트남이랑 우리랑 비교하는 건 아니지.
0: 그러니까 뭐 모디 총리 에. 같은 경우에는 언론 검열 에. 하고 있고 베트남 총리 같은 경우에 아, 베트남 대통령도 언론과 시민 사회에 대해서 탄압을 하고 있다라고 국제 사회에서 비판을 하고 있거든요.
1: 뉴욕 기자한테 알려주고 싶어요. 네. 그 정도는 아니다. 그데 이제 이두 <웃음> 네.
0: 사례를 언급을 하면서 네. 윤석열 대통령도 역시 어 바이든 대통령의 항의 없이 미국의 음. 항의 없이 한국을 독재의 나쁜 시절로 되돌리려는 억압적인 방향으로 밀어붙이고 있다라고 지적을 하고 있는데,
1: 음.
0: 저도 개인적으로 이제 뉴욕 기자한테 네. 야, 그 정도는 아닌 것 같아요. 그 정도는 아니지만 퇴행적인
1: 네. 모습은 분명히 있어. 그러나 지적을 그렇게 드라이하게 이것저것 다 해준 거는. 고마워. 뭐 이런 이야기는 언론인 들재적인것 같습니다.
2: 이뉴욕커 기자의 예를 들면 언론인으로서의 자의식이 어떤 거냐면. 에헤. 바이든 대통령 비판을 하는 거죠 사실은 그 그렇죠. 바이든 대통령한테 그렇게 언론 자유를 강조하고 뭐 여러 가지 하더니. 자유라고 해놓고서는 네. 외국의 독재적인 어떤 그러한 어떤 지도자들하고는 잘 지내자고 하고 국익에 국익에 이게 어떤 들어맞기만 하면은 어. 너도나도 다 만나는 거 아니냐
1: 국익이 아니고 돈 그렇죠 예.
2: 그런 것들이 잘못된 거 아니냐라고 사실은 얘기하고 싶은 거죠 그런데 어. 이제 갖춤
1: 얘교한다며 그렇죠 예.
2: 우리가 기분이 나쁜 거는 그 비교 대상이 갖춘 예. <웃음> 아, 어, 그러면 뉴욕커, 뉴욕커 기자의 생각대로 하면은 바이든 대통령 통용은 우리를 멀리해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 그러니까 사실 이게 에. 기분이
2: 나쁜 거지만 동시에 또우리 아니면
1: 미국이 우리를 교정을 해야 된다는 건데 우리는 자주 독립 국가예요. 그렇죠. 어. 그렇죠. 미국이 왜 우리를 교정을 해? 네. 그러니까
2: 뒤집어 생각하면 에. 또 우리가 밖에 있는 사람들에게 그렇게 보일 수도 있겠구나. 많은 생각을 하면 그건 정말로 이제 모골이 송연해지는 그, 일이기 때문에 좀잘이 기사를 읽으면서 많은 생각을 대통령께서 해봤으면 좋겠습니다. 예,
1: 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.